0: Letzte Woche habe ich dir hier im Podcast eine Übersicht über die fünf häufigsten Fragen von Laufanfängern gegeben. Und weil die Fragen so häufig auftreten und auch größtenteils sehr komplex sind, habe ich dir versprochen, dass wir eine kleine Miniserie mit speziellen Themen machen. Und genau damit beginnen wir heute. Also höre jetzt besonders genau hin, wenn du beim Joggen an Schienbein- und oder Wadenschmerzen leidest. Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und Motivator vom Ausdauerblog und ich helfe dir auf einfache und wirkungsvolle Weise mit dem Laufen zu beginnen und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Der Podcast heute ist ein kleines Experiment, was ich so noch nie gemacht habe. Ich habe mir Verstärkung in den Podcast geholt, aber nicht klassisch, so wie du es bisher kennst in der Form eines Interviews, sondern der Physiotherapeut meines Vertrauens Arne Menzel ist heute zu Gast und hat mir im Vorfeld ein paar Fragen beantwortet, die ich dir hier als Expertenwissen im Podcast einspielen werde. Wenn du Arne Menzel noch nicht kennst, dann schau unbedingt unter www.arnemenzel.de vorbei. Arne hat nicht nur eine Praxis in Wiesbaden, sondern äh, betreut auch seine Athleten und Hobbysportler, vor allen Dingen auch online. Ich habe das in letzter Zeit selbst mal ausprobieren dürfen oder besser ausprobieren müssen. Und ich bin unheimlich begeistert, wie gut das, äh, diese Sache mit der Online-Physiotherapie funktioniert. Aber um Online-Physiotherapie, das soll es heute gar nicht gehen, denn dafür planen wir eine eigene Folge in den nächsten Wochen. Heute geht es also speziell um das Thema Schmerzen in den Waden und in den Schienbeinen, Ein Thema, das besonders bei Laufanfängern sehr häufig vorkommt. Im Grunde genommen gilt es bei Schienbein- und Wadenschmerzen wie bei allen anderen Schmerzen erst einmal darum, die Ursachen einzugrenzen. Als erstes würde ich mal prüfen, ob du das richtige Schuhwerk trägst. Also besonders wenn die Schmerzen eher im Schienbein auftreten, kann das Thema Laufschuhe durchaus ein ernstzunehmendes sein. Dabei gibt es im Prinzip drei Regeln. Die erste Regel sagt, laufe unbedingt in richtigen Laufschuhen. Also keine Sneakers oder alte Turnschuhe, die du mal irgendwo gefunden hast. Die zweite Regel besagt, Lasse dich im Fachhandel beim Laufschuhkauf beraten. Denn das Internet, das ist beim Thema Laufschuhkauf ganz sicher kein guter Ratgeber. Ja und die dritte Regel, wenn deine Laufschuhe schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, dann prüfe sie erstmal rein optisch. Wenn du leichte Verschleißerscheinungen an der Sohle oder auch am Schaft siehst, dann solltest du sie definitiv aussortieren. Sind sie optisch noch okay, aber du hast sie schon drei bis vier Jahre auch ab und zu im Alltag oder beim Walking zum Beispiel getragen, dann gönne dir einfach neue Laufschuhe und das im Fachhandel. Sind die Schuhe dann irgendwann auszuschließen? geht es weiter mit der Ursachenforschung. Und genau hier kommt eben unser Physiotherapeut Arne Menzel ins Spiel. Meine Frage an Arne lautete, viele meiner Laufanfänger klagen gerade bei den ersten Läufen über Schmerzen in Schienbein und oder Wade. Woran liegt das? Was ist die Ursache dieser Schmerzen?
1: Also, Schmerzen im Schienbeinbereich bzw. an der Vorderseite des Unterschenkels oder der Rückseite, eben in dem Fall dem Wadenbereich, sind bei äh, Laufanfängern relativ häufig, einfach weil beim Joggen in dem Muskelbereich die höchsten Belastungen stattfinden. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir beim normalen Laufen, also beim Spazieren gehen, ähm, im Laufzyklus Maximal das einfache Körpergewicht auf einem Bein haben, dann haben wir beim Laufen und selbst beim langsamen Joggen, haben wir schnell das vier- bis achtfache Körpergewicht auf einem Bein. Das heißt, das ist, sobald ich anfange zu joggen, ist die Belastung, die dann auf das eine Bein wirkt in der Standbeinphase, also in dieser Phase, wo das Bein alleine auf dem Boden ist, ist vier bis achtmal so hoch. Und das kann dann natürlich schnell zu Belastungs- bzw. Überlastungserscheinungen in den umliegenden Muskeln führen. Und da sind gerade die Wadenmuskulatur und die Schienbeinmuskulatur prädestiniert für, weil die eben mit am stärksten einerseits die Kräfte, die beim Auftreten wirken, abfangen und dann aber auch wieder Kräfte produzieren, dass ich den nächsten Schritt machen kann. Und Da ist die Wadenmuskulatur sehr, sehr stark daran beteiligt, weil die Achillessehne im Endeffekt wie eine Sprungfeder wirkt und die Wadenmuskulatur, die vorspannt. Das heißt, die Wadenmuskulatur spannt an beim Auftreten, damit die Achillessehne wie eine Feder leicht gedehnt werden kann, Energie aufnehmen kann und die dann wieder Abgibt, dass es quasi dann beim nächsten Schritt diese Energie wieder in den Schritt gegeben wird. Dafür muss die Wadenmuskulatur aber einigermaßen gut trainiert sein, damit sie das gut aushält. Und dementsprechend kann es am Anfang, gerade bei Untrainierten, wenn die anfangen mit dem Joggen, zu solchen Überlastungserscheinungen kommen. Das ist grundsätzlich auch nicht schlimm und auch kein extrem schlechter Zustand. Sondern das ist erstmal nur ein Zeichen, dass da ein Anpassungsprozess stattfindet. Und dass eben die Wadenmuskulatur, achilles wadenmuskulatur gerade eben an äh, so einer Toleranzgrenze sind. Also dass eben die Belastung so hoch ist, dass es zu leichten Überlastungen führt und dass die Belastung keinesfalls höher sein sollte und vielleicht minimal niedriger. Das heißt, dass man beim Laufen eben die Belastung ein bisschen geringer fahren sollte. Die Schienbeinmuskulatur ist häufig mit betroffen weil die Schienbeinmuskulatur relativ schnell ermüdet. Das ähm, merkt man zum Beispiel äh, allein daran, dass wenn man länger wandern geht, dass man häufig am nächsten und am übernächsten Tag Muskelkater in der Schienbeinmuskulatur hat. Also die ist einfach von der Muskelmasse und von der Konstitution häufig ähm, deutlich äh, weniger ausdauernd als die Wadenmuskulatur. Das heißt, auch da kann es schnell zu Überlastungserscheinungen kommen. Wie gesagt, das ist bei Laufanfängern erstmal was relativ Normales, dass äh, diese Muskulatur stark beansprucht wird, weil die so nah am Fuß liegt und die höchsten Kräfte eben abfangen muss beim Laufen und weil gerade der Fuß und das Sprunggelenk einen sehr, sehr hohen Anteil haben an der richtigen Laufbewegung und an der Vortriebskraft beim Laufen.
0: Du siehst also, es ist nichts Ungewöhnliches, wenn gerade am Anfang bei dir diese Schmerzen auftreten. Und es ist auch ganz sicher kein Grund, gleich mit dem Joggen es wieder sein zu lassen. Oftmals höre ich aber auch, dass wenn jemand in Schienbeine oder in Waden vor allen Dingen auch Schmerzen hat, dass es ein Krampf ist, den man da spürt. Ist es wirklich so? Ist es immer gleich ein Krampf?
1: Ich würde sagen, natürlich können die Beschwerden auch... Äh an einem Krampf oder an einer Verkrampfung liegen, aber in den meisten Fällen haben diese Beschwerden nicht klassischerweise was mit dem Krampf zu tun, weil ein Krampf, zum Beispiel in der Wadenmuskulatur, tritt entweder auf, wenn ich den Muskel extrem an seine Grenzen bringe, das heißt zum Beispiel bei Spielsportarten wie Fußball, kommt es häufig in den letzten Minuten eines intensiven Fußballspiels dazu, dass Spieler Krämpfe haben. Also das heißt wirklich, ich muss die Muskulatur extrem stark erschöpfen durch diverse Richtungswechsel und hohe Intensitäten. Oder was häufiger vorkommt, ist, dass eben nach äh, starken Belastungen die Krämpfe dann in Ruhe auftreten. Aber das ist dann auch kein Dauerschmerz, sondern das ist dann eher, dass zum Beispiel nachts plötzlich der Muskel extremst krampft und die Person, äh, die davon betroffen ist, aus dem Bett aufspringt und irgendwas dagegen tun muss, also dagegen dehnen muss und wirklich mit äh, in Anführungszeichen brachialer Gewalt etwas dagegen tun muss, gegen diesen Krampf. Und in den meisten Fällen ist das ja, ähm, wenn man sich die Beschwerden, die äh, nach den ersten Läufen auftreten, sei es in der Wadenmuskulatur und in der Schienbeinmuskulatur, sind äh, in dem Sinne meistens deutlich subtiler, dass sie eben unter Belastung zwar auftreten, das heißt ein mechanisches Phänomen, dass wenn ich zum Beispiel auf den Fuß drauf trete, dass ich das dann merke, oder wenn ich den Fuß bewege, aber dass sie in Ruhe nur relativ wenig auftreten oder gar nicht zu spüren sind und ein Krampf eigentlich dadurch charakterisiert ist, dass es ein plötzliches Auftreten eines intensiven Muskelschmerz und einer intensiven Muskelspannung ist, wo man direkt irgendetwas dagegen tun muss, damit das wieder nachlässt.
0: Etwas, was man als schnelle Empfehlung immer wieder gerade speziell auch in unserer Facebook-Gruppe zum Kurs liest, ist, dass man pauschal Magnesium empfiehlt, ohne wirklich zu wissen, ob auch ein Magnesiummangel vorliegt. Auch hierzu habe ich Arne befragt.
1: Also grundsätzlich gibt es die Empfehlung, Magnesium zu nehmen, wenn man unter Krämpfen leidet, relativ häufig, also Magnesium zu nehmen, um Krämpfen vorzubeugen. Und äh, in den seltensten Fällen wird vorher untersucht, ob Magnesiummangel vorliegt. Also in seltensten Fällen äh, machen die Betroffenen eine Blutuntersuchung und lassen bestimmen, ob irgendwie ein Magnesiummangel vorliegt. Von daher ähm, ist das eigentlich so eine gängige Empfehlung und nur ganz selten wird wirklich mal ein klinischer Magnesiummangel festgestellt. Ähm, grundsätzlich äh, schadet die Einnahme von Magnesium nicht. Also Magnesium ist schwer überzudosieren in der Nahrung und auch in Tablettenform und selbst wenn man es überdosieren würde, also in dem Moment, in dem zu viel Magnesium aufgenommen wird, als der Körper verarbeiten kann oder als der Körper irgendwie umsetzen kann, dann wird es einfach ausgeschieden. Das ähm, führt dann im schlimmsten Fall dazu, dass man Durchfall bekommt, einfach weil das im Endeffekt äh, gar nicht den Darm verlässt, um in den Körper aufgenommen zu werden, sondern im Darm bleibt und dann zieht's im Dickdarm vermehrt Flüssigkeit und es kann zu äh, im schlimmsten Fall zu Durchfall kommen. Aber das ist dann einfach nur, um quasi das überschüssige Magnesium rauszuspülen und dafür muss man schon relativ hohe Dosierungen nehmen. Also Das heißt, so eine eine Brause Magnesium-Tablette tut das auf keinen Fall und in der Hinsicht ist die, die Dosierung von Magnesium und die Empfehlung, nimm Magnesium, probier Magnesium, definitiv nicht schädlich und eigentlich kann man damit nichts falsch machen. Die Frage ist immer nur, ob man damit was richtig macht, also ob man damit wirklich Krämpfen vorbeugt oder Krämpfe behandeln kann, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es gibt äh, bisher keine Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass ähm, Magnesium eine ganz klare Empfehlung bei Muskelkrämpfen hat, weil auch die Ursache für Muskelkrämpfe sehr, sehr vielfältig sein kann. In sich der Mechanismus oder die Mechanismen, die zu Muskelkrämpfen führen, sind vielfältig, sind alle gar nicht so klar äh, erforscht und so stellen sich gar nicht so klar dar, wie man das häufig vermutet, wenn man solche Empfehlungen bekommt oder solche Empfehlungen gibt. Was Magnesium aber tut, ist, dass es in den Muskelstoffwechsel eingreift. Also Magnesium ist einerseits notwendig, damit unser Muskel anspannen kann, aber auch wieder loslassen kann, also dass unser Muskel entspannen kann. Einerseits und Magnesium ist wichtig in der Energieproduktion. Das heißt, die Energie, die unser Muskel braucht, damit er anspannen kann. Aber Muskel braucht auch Energie, um wieder loszulassen. Also sowohl anspannen als auch das nach der Anspannung locker lassen, sind beides ähm, Prozesse, die unter dem Verbrauch von Energie stattfinden. Und im Energiestoffwechsel spielt Magnesium eine entscheidende Rolle. Von daher kann Magnesium helfen bei gewissen Krämpfen, weil es dafür sorgt, dass der Muskel wieder mehr Energie bekommt und dass der Muskel wieder locker lassen kann. Von daher ist äh, der Tipp, bei Muskelkrämpfen Magnesium zu nehmen, wirklich gar nicht verkehrt. Aber es hilft halt nur einigen und nicht allen, Manchmal wirkt es sicherlich auch wie ein Placebo. Also einfach dieses, ich nehme etwas, ich bin davon überzeugt, dass es wirkt. Das alleine hat ja schon einen Positiveffekt. Und umgekehrt ähm, sorgt es einfach dafür, ich habe das Gefühl, dass ich was für mich getan habe und bewege mich halt weiter. Und dieses mehr Bewegen, dieses lockere Bewegen, die mehr Durchblutung in den betroffenen Muskel, das ähm, kann wiederum auch positive Effekte auf Krämpfe haben. Damit wäre aber der Punkt, Krämpfe abgehakt. In vielen Fällen handelt es sich ja gerade bei Einsteigern, wenn sie unter ähm, Schmerzen im Schienbein der Wade leiden, gar nicht wirklich um Muskelkrämpfe, sondern um leichte Überlastungserscheinungen. Und da ist es sicherlich fragwürdig, ob Magnesium helfen kann. Wie gesagt, es schadet nicht. Vielleicht wirkt es auch als leichtes Placebo, dass die Personen sich einfach weiter bewegen. Aber es ist sicherlich nicht so, dass ähm, Magnesium da wirklich eine Linderung bringt. Von daher, die Empfehlung ähm, ist nicht schlimm, man kann damit nichts falsch machen, es schadet nicht, aber ähm, es ist sicherlich auch keine ursächliche Behandlung und in den meisten Fällen absolut nicht notwendig.
0: Du siehst also in den seltensten Fällen, es ist also wirklich ein Krampf. Viel eher handelt es sich um Überlastungserscheinungen durch die ungewohnte Bewegung. Du hast schlicht und ergreifend am Ende zu wenig Kraft in deinen Schienbein- oder Wadenbeinmuskulatur. Genau deshalb gibt es zwei, sind zwei Dinge wichtig. Zum einen, dass du auf genügend Pausen zwischen den Belastungen achtest und zum anderen, dass du deine Muskulatur aufbaust. Ich empfehle nicht umsonst zwischen, äh, zwischen den Läufen einen Tag Pause und auch schon bei erfahrenen Läufern, die und vor allen Dingen auch ältere Läufer sollten das beachten. Und wenn du stark unter Schmerzen leidest, dann sind sicher sogar zwei Tage Pause zwischen den Läufen eine gute Sache. Aber ich will gar nicht zu sehr vorgreifen, denn auch hier lassen wir lieber unseren Experten zu Wort kommen. Arne wird dir im Folgenden eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben. Es kann also durchaus Sinn machen, sich mal Zettel und Stift zu holen und ein paar Notizen zu machen. Also Arne... Was kann man tun, um den Schmerzen vorzubeugen? Gibt es da einfache, umsetzbare Übungen, die du empfehlen kannst? Also das Wichtigste ist meiner Meinung nach
1: herauszufinden, woher die Schmerzen kommen beziehungsweise in allererster Linie Schlimmeres, was einer dringenden medizinischen Behandlung bedarf, auszuschließen. Wenn man das tun kann und eben nichts Schlimmeres vorliegt, dann äh, gibt es verschiedene Strategien, wie man vorgehen kann. Aber das Wichtigste ist eben medizinische Notfälle auszuschließen. Das bedeutet, ähm, dass man gucken muss, ähm, wenn man Schienen- bzw. Wadenschmerzen beim und nach dem Laufen bekommt, ist immer die Frage, gab es irgendein Unfallereignis vorher, also ist die Person irgendwie umgeknickt ähm, beim Laufen vorher oder im Alltag in äh, jüngerer Vergangenheit. Das kann ein Faktor sein, dass es einfach aufgrund von einem Umknicktrauma wirklich da eine Verletzung vorliegt, die äh, abgeklärt werden sollte. Das heißt, wenn jemand umgeknickt ist, auf jeden Fall zum Arzt gehen, irgendeinen Sturz beim Laufen gehabt oder auch bei irgendeiner anderen alltäglichen Aktivität, das auf jeden Fall abklären lassen. Dann sollte natürlich immer abgeklärt werden, wenn es irgendwie in der Familiengeschichte gehäuft Osteoporose gab beziehungsweise bei der der Betroffenen in dem Fall häufig ähm, sowieso schon eine geringere Knochen Knochendichte vorliegt, sollte man das auf jeden Fall abklären lassen, ob da nicht möglicherweise auch ähm, eine Knochenverletzung vorliegen kann. Wobei das extrem selten ist. Dasselbe gilt aber auch für Menschen mit Rheuma, die über lange Zeit Kortison bekommen oder andere Erkrankungen, wo man lange Zeit Kortison bekommen hat, dass äh, solche Schmerzen, die ähm, auch am Anfang von einem Lauftraining, also in den ersten Wochen im Schienen- und Wadenbereich äh, auftreten können, dass man das abklärt. Also, wenn Osteoporose vorliegt bzw. gehäuft in der Familie vorliegt oder lange aufgrund irgendwelcher Erkrankungen, zum Beispiel Rheuma-Cortison, eingenommen wurde, dann sollte man das abklären lassen. Und wenn die Schmerzen extrem sind, auch in Ruhe sehr, sehr hoch sind und eigentlich von Tag zu Tag mehr werden, dann sollte man das auf jeden Fall abklären lassen. Und natürlich in dem Moment, in dem man sich selber unsicher ist und eher das Gefühl hat, dass es was Negatives ist, einfach um für das eigene Gefühl das abklären zu lassen beim Arzt, dass das nichts Negatives ist. Aber gehen wir mal davon aus und so ist es auch in der Realität, dass das nicht vorliegt, weil in der Realität sind etwa 90% der Beschwerden, die auftreten, also auch 90% der Schienbein- und Wadenbeschwerden, die beim Laufen auftreten, sogenannte unspezifische Beschwerden. Das heißt, es gibt nicht diese eine Ursache oder den einen Faktor, der das auslöst. Und wenn es diesen einen Faktor alleine nicht gibt, dann ist wahrscheinlich auch eine ähm, Verletzung, die medizinisch behandelt werden muss, nicht die Grundlage. Also die meisten Läufer, die mit dem Laufen beginnen und unter Schienbein- bzw. Wadenschmerzen leiden, haben das meistens aufgrund von einer Überlastung. Das heißt einfach, ihr Körper ist die Belastung, die in den letzten Tagen und Wochen ausgeübt wurde, so nicht gewohnt, aber die Belastung war auch zu hoch oder die Regeneration zu wenig als dass sich der Körper daran positiv anpassen kann und dann kann es zu Überlastungserscheinungen kommen. Das ist erstmal grundsätzlich auch gar nichts Schlimmes, sondern das ist ja auch nur ein Signal vom Körper, dass er einem mitteilt, dass man sich gerade an der oberen Grenze der Belastungsfähigkeit bewegt und dass es entweder Sinn macht, mehr Regeneration einzubauen oder eben die Belastung ein bisschen runterzufahren. Und, ähm, da kann man im Endeffekt auf beiden Seiten angreifen, dass ich sage, okay, erstmal gucken, wie sieht es überhaupt mit meiner Regeneration aus? Mache ich genug Pausentage, also habe ich mindestens einen Tag zwischen den Läufen dazwischen, an denen ich nichts mache? Oder ähm, mache ich vielleicht jeden Tag was, was dann in Summe zu viel sein kann? Das ist häufig auch bei fortgeschrittenen Läufern, dann sogenannte Regenerationsläufe und so, wo es sein kann, dass... Äh, der zwar deutlich langsamer ist als, der eigentliche, als das eigentliche Laufen, das eigentliche Lauftraining, aber es ist halt zusätzlich mechanische Belastung, von der ich mich erholen muss. Aber da wir hier von Anfängern ausgehen, gehen wir erstmal davon aus, okay, die gehen zwei- bis dreimal die Woche laufen, dazwischen ist ein Tag Pause, das passt von der Regeneration. Nächster Punkt ist, bekomme ich genug Schlaf? Regeneration findet vor allem im Schlaf statt und eben in den Schlafphasen und da ist es wichtig auf Minimum sieben Stunden Schlaf zu kommen. Vor allem, wenn ich eben mit dem neuen Sport anfange. Wenn ich mich mal an eine Belastung gewöhnt habe, dann bin ich nicht mehr ganz so anfällig dafür, dass eben auch mal Nächte dabei sind, wo ich weniger schlafe. Aber gerade am Anfang, wenn ich etwas neu etabliere, also wenn ich bei null anfange, dann ist ja jede Belastung, die erstmal dazu kommt, relativ hoch. Und dann ist es wichtig, darauf zu achten, dass ich genug schlafe. Also habe ich ausreichend Schlaf, mindestens sieben Stunden pro Nacht. Ein weiterer Punkt ist, ähm, bin ich ausreichend mit Nährstoffen versorgt? Bedeutet, wenn ich mit dem Laufen anfange, dann würde ich nicht mit einer Diät direkt starten. Also natürlich nutzen viele oder haben viele die Idee, dass sie mit dem Joggen anfangen, um abzunehmen und dann in dem Moment auch ähm, die Ernährung umstellen, damit äh, das Abnehmen besser funktioniert. Und um das Abnehmen zu optimieren, aber ich würde ähm, empfehlen, nur mit einem von beiden zu starten und sich erstmal dran zu gewöhnen. Also entweder zu sagen, okay, ich starte mit einer Diät und mache das aber mal vier bis sechs Wochen, bevor ich dann das nächste etabliere. Oder meine Empfehlung äh, immer so rum, ich fange mit dem Sport an, mache das vier bis sechs Wochen und dann die Diät dazu. Aber gehen wir auch davon aus, dass die Ernährung stimmt. Das heißt, eigentlich auf Regenerationsseite alles stimmt, dann kann ich direkt an der Belastung spielen und die Belastung modifizieren. Das heißt, beim Laufen kann das bedeuten, wenn ich eben nach zwei Wochen als Beispiel äh, mit dem Laufen begonnen habe und dann Schienen- bzw. Wadenschmerzen bekomme und die sich langsam aufbauen, dann könnte eine Strategie sein, zu sagen, okay, ich laufe eine kürzere Strecke, also ich nehme ein bisschen von der Länge der Strecke weg, wenn vor allem am Ende die Beschwerden auftreten oder am Ende des Laufens deutlich mehr werden. Ich nehme ein bisschen Geschwindigkeit raus, weil Geschwindigkeit auch bedeutet, also je schneller ich laufe, desto höher ist die Kraft, die auf den Boden wirkt, beziehungsweise auf mich und auf meinen Körper zurück, wenn ich auftrete. Einfach weil ich muss ja, damit ich schneller laufe, muss ich mehr Kraft beim Abdrücken vom Boden produzieren, damit ich eben schneller nach vorne komme. Das kann die Belastung auf die einzelnen Strukturen und da vor allem Wade und Schienbein erhöhen. Das heißt, die Laufgeschwindigkeit, daran kann ich arbeiten, das kann ich modifizieren, dass ich das etwas verringere. Und ähm, meistens ist der Tipp, der am schnellsten und am besten fruchtet, ist, dass ich die Schrittlänge verkürze. Weil auch da wieder, je länger der Schritt ist, also von einem Schritt zum nächsten, desto mehr Kraft muss ich aufbringen, um eben diesen Schritt auszuführen. Sind die Schritte kürzer, mache ich mehr Schritte und jeder einzelne Schritt benötigt weniger Kraft. Und das heißt, es wirkt auch weniger Kraft und weniger Belastung auf die Strukturen, die den Schritt machen. Also in dem Fall auch Muskulatur, der Wade und des Schienbeins. Das wären so einige Tipps, wie ich das Ganze modifizieren kann und die Belastung etwas reduzieren kann. Und dann ist ähm, eigentlich immer die Empfehlung, ich muss die Basislinie finden, also mit diesen Modifikationen beim Laufen muss ich das Level finden, an dem mein Schmerz definitiv nicht mehr wird. Also das heißt, ich muss ihn nicht mal komplett eliminieren, aber zumindest das Level finden, dass mein Schmerz nicht getriggert wird und ich eben nicht nach dem Laufen mehr Schmerzen habe als vorher, sondern der Schmerz maximal gleich bleibt, im besten Fall sogar weniger ist. Also das Level an Belastung muss ich finden, Das heißt die Laufstrecke, die Laufgeschwindigkeit, die Schrittlänge. Und da muss ich ein bisschen experimentieren. Da muss ich auf meinen Körper hören, auf meinen Körper achten, dass ich das Level finde und dann bleibe ich erstmal bei dem Level und baue das dann von Woche zu Woche langsam auf. Das heißt, ich nehme im Endeffekt mich ein bisschen zurück beim Laufen, und baue dann von dieser etwas niedrigeren Stufe, die mein Körper tolerieren kann, langsam wieder auf. Das ist zwar im ersten Moment frustrierend oder kann im ersten Moment frustrierend sein. Das ist aber langfristig die beste Strategie, dass ich eben wieder ein Stück zurückgehe, trotzdem das Laufen weitermachen kann und dann langsam von da wieder aufbaue und mich langsam an die Mehrbelastung gewöhne, weil in ersten Schritt wahrscheinlich ja auch, dass zu schnell zu viel Belasten dazu geführt hat, dass ich die Beschwerden habe. Zusätzlich ergänzend einerseits, wenn ich schon Beschwerden habe oder aber auch vorbeugend für Beschwerden, ähm, eignet sich ein gezieltes Training der betroffenen Strukturen, das heißt ein gezieltes Krafttraining für die Wadenmuskulatur. Das wären zum Beispiel Übungen wie Wadenheben, wo ich mich auf eine Treppenstufe stelle und dann mit den Vorfüßen auf der Treppenstufe stehe, mich langsam kontrolliert hochdrücke und langsam wieder runter, bis die Ferse unterhalb der Treppenstufe ist. Und das Ganze für 10 bis 15 intensive Wiederholungen, drei Durchgänge, zweimal die Woche. Wenn das die normale Übung nicht mehr anstrengend ist, mache ich das Ganze mit beiden Beinen hoch, mit einem Bein langsam runter, auch wieder 10 bis 15 mal, 3 mal, 2 mal pro Woche. Und wenn das nicht mehr anstrengend ist oder eben seine Anstrengung verliert, dann mache ich das Ganze einbeinig, um die Wadenmuskulatur zu trainieren und um die Wadenmuskulatur stärker zu machen. Um die Schienbeinmuskulatur stärker zu machen, äh, eignen sich einerseits Kniebeugen, bzw. einbeinige Kniebeugen, das heißt Kniebeugen beidbeinig. Ich gehe so weit runter, wie ich kann. Fersen bleiben mal fest auf dem Boden, also fest, ich habe festen Bodenkontakt und dann gehe ich so weit in die Kniebeuge, wie ich kann. Von der Vorstellung, die Kniebeuge ist ein Absetzen auf einem Stuhl und wieder aufstehen und ähm, mache auch da 10 bis 15 langsame kontrollierte Wiederholungen. Wenn das nicht mehr anstrengend ist, mache ich das Ganze einbeinig runter, beidbeinig hoch. Das heißt, ich stell, ich hebe einen Fuß beim Absetzen, hebe ich einen Fuß leicht an, beziehungsweise ich stelle nur noch leicht auf die Zehen, setze mich langsam in die Kniebeugenposition, drücke mich mit beiden Füßen wieder hoch, wenn das gut funktioniert, mache ich das ganze einbeinig und am besten wirklich vor einem Stuhl, dass ich immer den Stuhl als Grenze habe. Dabei wird einerseits die Oberschenkel und Gesäßmuskulatur trainiert, aber andererseits auch die Schienbeinmuskulatur sehr sehr gut trainiert mit der Übung. Auch da 10 bis 15 Wiederholungen, drei Durchgänge, zweimal pro Woche. Das wären die zwei äh, Krafttrainingsübungen für die äh, beiden Muskelgruppen und zusätzlich würde ich als ähm, als lockeres Warm-up für das Krafttraining bzw. Ähm, vor dem Laufen zum Beispiel lockeres Seilspringen einbauen, weil durch das Seilspringen, also das Springen dabei, ähm, wird genau diese Fähigkeit der Waden- und Schienbeinmuskulatur dieses Kraft aufnehmen, Kraft abgeben. In einer rhythmischen Bewegung wird trainiert, wie auch beim Laufen. Der Vorteil beim Seilspringen ist, ich benutze wieder beide Füße gleichzeitig. Das heißt, die Belastung ist deutlich geringer als beim Laufen. Und ich gewöhne die äh, betroffenen Muskelgruppen daran. Und vor allem an dieses koordinative Zusammenspiel. Also beim Aufsetzen Energie in Dehnungsenergie in Form äh, in der Sehne zu speichern, während der Muskel die Sehne stabilisiert und dann das wieder abzugeben. Also eben dieses Sprungfederphänomen, was die Achillessehne in Kombination mit der Wade macht, genau das trainiere ich damit, aber auf einer subtileren Art, als ich das beim Laufen tue. Das heißt, ich bereite die Strukturen gut damit darauf vor. Also wäre ähm, als weitere Übung neben dem Wadenheben in verschiedenen Varianten bzw. der Kniebeuge und einbeinigen Kniebeugen in verschiedenen Varianten, lockeres Seil springen. Fünf bis zehn Minuten, am Anfang wirklich eher fünf Minuten und dann vielleicht auf zehn Minuten hocharbeiten, einfach um diese Fähigkeit zu verbessern. Und dann der wichtigste Faktor, das was immer gilt, Geduld. Also wirklich... Ähm, sowohl am Anfang, wenn ich anfange und keine Beschwerden habe, trotzdem peu à peu lieber etwas langsamer steigern und dafür aber stetig und kontinuierlich dranbleiben, dann habe ich am Ende raus immer mehr davon, als wenn ich am Anfang zu schnell zu viel mache. Und wenn das doch passiert, weil es ist immer schwer zu sagen, was ist zu schnell zu viel, wo, setzt, wo fängt zu schnell zu viel an? Also das heißt, wenn ich doch in der Situation bin, dass ich Beschwerden habe, dass sich da Schmerzen entwickelt haben, dass ich dann eben gucke, passt das mit meiner Regeneration? Stimmt da alles? Und wenn das stimmt, dann die Belastung so weit modifiziere, dass die Schmerzen definitiv nicht mehr mehr werden, im besten Fall sogar weniger sind als vorher beim Laufen. Und dann von diesem niedrigeren Level, auf das ich das reduziert habe, ganz langsam aufbauen. Das heißt, auf diesem Level erstmal ein bis zwei Wochen wieder laufen und dann in ganz, ganz kleinen Schritten die Belastung wieder steigern. Und damit kriegt man das in den meisten Fällen sehr, sehr gut in den Griff. Eben die Kombination aus gezielten Übungen dafür und einer Belastungsmodifikation beim Laufen bzw. der Anpassung der Regeneration.
0: Ich sage Danke an Arne. Ganz viele tolle Tipps, die wir da heute bekommen haben, oder? Vielleicht zum Schluss noch einmal das Ganze kurz zusammengefasst. Als erstes gilt es die Ursache einzugrenzen, das heißt Sachen wie Schuhe oder ähnliches auszuschließen, wenn du an Schienbein- oder Wadenschmerzen leidest. Magnesium kann als Quick-Tipp helfen, aber meist ist es eher ein Placebo, und, denn in der Regel liegt es einfach an Überlastungserscheinungen und es sind nicht Krämpfe, die dir die Schmerzen bereiten. Wichtig. Ist ausreichend Regeneration zwischen den Läufen und auch genügend Schlaf. Wichtig ist auch, passe die Belastungen an die Schmerzen ein. Das das heißt, mache nicht zu viel, aber mache auch nicht zu wenig. Und schließlich helfen dir drei einfache Übungen, die dir Arne vorgestellt hat und die du am besten zweimal pro Woche machst. Zum einen Wadenheben an einer Treppenstufe für die Wadenmuskulatur und für die Schienbeinmuskulatur helfen Kniebeugen, die du am besten an einem Stuhl machst. Und als dritter Tipp empfiehlt Arne Seilspringen. Das Wichtigste ist aber dabei Geduld. Auf unseren Anfängerlaufkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen bezogen, dauert der Kurs dann eben bei starken Schienenbeinen und Wadenschmerzen eben nicht 8 Wochen, sondern 12 oder 16. Am Ende ist es egal, denn du bewegst dich und machst Sport und das allein zählt. Ja, wenn du mehr über Arne Menzel und auch seine Online-Physiotherapie erfahren möchtest, dann schau unter www.arnemenzel.de vorbei. Ich verlinke natürlich auch alles in die, in die Shownotes und ich freue mich, freue mich natürlich auch über dein Feedback zu diesem heute etwas ungewöhnlichen Format. Schreib mir doch dazu einfach eine E-Mail an info at ja, und ganz am Ende möchte ich mich ganz herzlich für die Bewertungen bedanken, die letzte Woche bei Apple Podcast eingegangen sind. Silke schreibt zum Beispiel, ich liebe es. Endlich wird laufen, als das erklärt, was es ist. Ohne, wie atme ich, welcher Laufstil ist der richtige und so weiter. Die Folgen sind informativ, unterhaltsam und wirklich hilfreich. Danke. Ich sage ebenso danke und würde mir wünschen, wenn auch du, ja du, mir eine Rezension und eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt. Übrigens geht es auch ohne iPhone oder Mac, wenn du iTunes zum Beispiel auf deinem Rechner installiert hast. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Dein Thorsten.